0: My teraz zajmiemy się tłumaczeniem nowego ładu z polityk publicznych na scenę polityczną i przełożeniem tego, co wydarzyło się w sobotę na słupki poparcia, sojusze i miejsce różnych partii na scenie politycznej. Przy telefonie profesor Rafał Chwedoruch, politolog, wykładający na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Nowy ład ogłoszony w sobotę, gdzie najwięcej zbudzi zamieszania i, 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 i które. Partię wprawi w ruch, panie profesorze.
1: No w, w, sposób, w sposób oczywisty tego typu wydarzenia przykuwają uwagę po pierwsze do ich, do ich autorów i wyraźnie widać korelację w czasie ogłoszenia treściowego Nowego Ładu z momentem, w którym sygnały o zakończeniu pandemii, a przynajmniej tej jej fali, przestają być już tylko sygnałami, a, a zaczynają znajdować odzwierciedlenie w, w życiu społecznym, nie tylko poprzez znoszenie obostrzeń, ale także no, w zachowaniach obywateli. To jest jeden z kluczowych momentów w, w polityce, ponieważ zakończenie kryzysów zawsze wiąże się z wielką erupcją społecznych nadziei. Tak było po, po, po każdej wojnie, kto tego nie rozumiał, to często mógł się doczekać nawet rewolucji w swoim, w swoim kraju. A no w każdym razie porażki wyborczej niczym, niczym Winston Churchill w 1945 To jest także
0: osoby, które może były zmęczone pandemią, zniechęcane obostrzeniami, zirytowane niepokojami wprowadzonymi dookoła ustawy aborcyjnej, które nagle rozedrgały Polską, nie tylko scenę polityczną, ale także życie społeczne do końc możliwości, teraz nagle usłyszą nowy młodziej i powie ach jednak ta formacja rządząca to jest fajna, zagłosuję na nich raz jeszcze, tak jak to zrobiłem w roku dajmy na to 19, kiedy PiS miało to rekordowe ponad 43% poparcie.
1: No wszyscy żyli nadzieją, że, że kiedyś to się skończy, że będzie lepiej i że powróci nie tylko normalność, ale wręcz, że, że, że świat po, po jakiejś formie katastrofy i traumy będzie, będzie lepszy, bardziej dostatni, bo to chyba dzisiaj najbardziej wszystkich interesuje, no może trochę też i bardziej, yy, bardziej sprawiedliwy natomiast niekoniecznie musi to oznaczać proste, masowe transfery wyborców zwłaszcza między antagonistycznymi formacjami, dlatego że, że polski wyborczy tort jest pokrojony od lat w bardzo podobny sposób można by powiedzieć na, na, na dwie wielkie części, dwie średnie i gdzieś tam czasami jeszcze mała, mała dokładka do wielkich i średnich się pojawia
0: natomiast... Także przyszła pandemia i to całe ciasto się znowu wlepiło w całość, ktoś to pomieszał, pomieszał i rozdzielił nowe kawałki, na przykład kawałek platformy, wydaje się być co nieco mniejszy po tym pandemicznym zamieszaniu.
1: Zanim o Platformie, to powiem tylko tyle, że, że Prawo i Sprawiedliwość w najlepszych dla siebie kampaniach wyborczych, mając przy wysokiej frekwencji bardzo duże poparcie, zawsze miało świadomość tego, że istotna część elektoratu skłonnego głosować na tę partię, to elektorat, który bardzo trudno wywołać do urn że on potrzebuje szczególnych, szczególnych stymulatorów i bardzo dużej dozy zaufania do, do rządzących, a o zaufanie w dzisiejszym świecie generalnie nie jest, nie jest łatwo. Natomiast co do, co do Platformy Obywatelskiej, to chyba można mówić tutaj o pewnej, o pewnej niespodziance, ponieważ wszyscy od miesięcy wiedzieli, że, że, że rządzący taką inicjatywę szykują. Można się było spodziewać wielu treści, które tam się znalazły i, i nic prostszego, tylko przygotować się do tego, znaleźć jakieś formy repliki, odpowiedzi, wskazać o zaraz, takiego platforma
0: Powiem, byliśmy przygotowani. Dzień później była konferencja, pokazaliśmy jak to PiS się nie wywiązało z poprzedniego programu, z planu Morawieckiego, że się nie udało zrobić luks torpedy, nie udało się promu wybudować, nie udało się zrobić iluś milionów czy tysięcy samochodów elektrycznych i dronów się nie udało zrobić. Byliśmy przygotowani, tak mówią politycy Platformy. Mają rację?
1: Ależ być może byli, nie, nie, nie można absolutnie odmawiać tego, że, że, wykonano tam jakąś pracę, że, że, że Próbowano coś, coś także tuż przed przedstawić. Natomiast paradoks polega na tym, że używając slangu marketingowców, sama Platforma Obywatelska przykryła własną krytykę tego planu spektakularnymi wydarzeniami. nade wszystko tuż, tuż przed usuwając dwóch powszechnie znanych posłów, ze swoich szeregów. No i wcześniej jakby tocząc, tocząc długotrwałe polemiki wewnątrz, wewnątrz opozycji, a także wewnątrz własnej, własnej partii. Trudno było trochę zrozumieć jakby tę sekwencję wydarzeń. Ich, ich nagromadzenie, które nie uderzało w Prawo i Sprawiedliwość i prezentację programu, tylko faktycznie próbowało skoncentrować uwagę tych, którzy bardziej się interesują opozycją, problemami tejże, tejże opozycji, jej największej, największej partii. Nie mówię, że jest to niespodzianką, dlatego, że tak duża partia z tak dużym doświadczeniem, z tyloma sukcesami wyborczymi za sobą do najważniejszego być może wydarzenia w tym roku kalendarzowym okazała się być nieprzygotowana w tym sensie, że chyba obserwowaliśmy, jakże często spotykano w naszej kulturze politycznej, wielką impro. A te w polityce akurat niekoniecznie kończą się spektakularnymi sukcesami. A co do samych obietnic, to tak naprawdę, jeśli spojrzymy sobie na, na, na wszystkie obietnice, jakie padały w demokratycznej polskiej polityce od początku, Transformacji ustrojowej, to tak naprawdę wyborcy nie rozliczali polityków bardzo dokładnie. Rozliczali z tego, co miało pewien emblematyczny charakter, co wywoływało nie tyle masowe emocje, co odwoływało się do bardzo konkretnych interesów wielkich grup społecznych. A całym szacunkiem dla Lux Torpedy, no to jest raczej takie ogólne odwołanie się prawda, do pewnej wizji nowoczesności. Co do dronów, no to. to to chyba dla fanów militariów, głównie nowoczesnej
0: temat. awionistyki. Czyli to jakby nie przekonać, że ta narracja Platformy, że nie udało się zrealizować iluś projektów promu, dronu i samochodu elektrycznego, to nie przekona, czy nie obniży znacząco progu zaufania dla Prawa i Sprawiedliwości wśród wyborców, bo chyba taki jest cel działań Platformy.
1: Nie, myślę, że, że, że to, to absolutnie nie miało, nie miało znaczenia. Drugą, być może kwestią, która mogła zaskoczyć w reakcjach opozycji szeroko pojętej, no może poza, poza lewicą, która, która miała tu wyraźnie swoją własną, własną narrację, bardziej ambiwalentną w podejściu do tego, do tego planu i do czegoś innego się odwołującą, to były kwestie interesu materialnego wielkomiejskiej klasy średniej, zwłaszcza jej najzamożniejszych segmentów. Nie jest to irracjonalne politycznie, bo, bo w tej grupie w całą pewnością opozycja ma olbrzymią przewagę nad rządzącymi, ale jednocześnie wyzbyte elementów solidarystycznych, Elementów odwołujących się także do innych grup społecznych, do wspólnotowego interesu, a koncentrujące się na um, kwestiach dochodów wielkomiejskiej klasy średniej i jej bogatszych przedstawicieli um, oraz y, części biznesu, no, siło rzeczy zamyka. No, a to znaczy um, program pis ów był, był solidarystyczny. A bo, bo wbrew takiej właśnie interpretacji tak naprawdę tam były elementy także adresowane do tych grup, w których pisma słabsze poparcie. Natomiast odpowiedź głównej części opozycji była to bardzo klasowa. Tak, jak, tak, jakby ktoś chciał stworzyć rzeczywiście ważną i silną partię, ale partię na poziomie powiedzmy 15, góra 20%, 20 przy, przy przeciętnej frekwencji wyborczej.
0: A, a właśnie, więc... bo tam się o, o, to, o tą grupę zdaje się nie tylko Platforma, ale i Konfederacja, i Szymon Hołownia, a ze swoim ruchem i PSL wszyscy wzięli się za obronę tych kilku procent, które realnie stracą na zmianach podatkowych. To jest logiczne politycznie, czy to jest jakieś no, wychodzenie nie z logiki politycznej, tylko być może własnego interesu, albo zupełnie innej logiki, której przynajmniej ja nie dostrzegam?
1: No z całą pewnością kompletnie wymyka się to, powiedziałbym, modelom prowadzenia kampanii wyborczych przez wielkie ugrupowania we współczesnym y, świecie. To jest tak, że y, kompletne niewyciągnięcie wniosków z tego, co się działo przez całą uprzednią kadencję y, a wszak było sporo dyskusji i wypowiedzi, także na poziomie samych sympatyków partii opozycyjnych wskazujących, że, 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 że nie da rady, będąc zamkniętym w, 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 w najzamożniejszym kręgu wyborców, wygrać jakiejkolwiek ogólnokrajowej elekcji. Wreszcie także by odwołać się do modnego słowa w ostatnich miesiącach w Polsce chadecji. Jest to kompletne zaprzeczenie chadeckości. W Polsce prawie wszyscy chcą być chadekami, natomiast olbrzymia część nie pamięta o tym, że, że chrześcijańska demokracja zarówno w, w tej swojej formie historycznej, jak i w tych formach, które znamy z drugiej połowy XX wieku, była zawsze ugrupowaniem szukającym konsensusu i płaszczy z porozumienia pomiędzy często bardzo odległymi od siebie grupami wyborców na, na, na włoską Hadecję, która no, była bardzo kontrowersyjną formacją, ale urządziła Włochom największe prosperity gospodarcze w dziejach, poza, poza wszelką dyskusją. Głosowali zarówno mieszkający na, na mało zamożnym, za to bardzo konserwatywnym południu, jak i głosowała olbrzymia część zamożnych mieszczan z bogatej północy na, na niemiecką hadecję głosowała nie tak jak kiedyś tylko katolicy, ale również część protestantów głosowali bawarscy chłopi, bardzo bardzo przypominający polskich średnich rolników, jak i głosowali mieszkańcy takich miast nad Reni, jak, jak nawet Kolonia. Tymczasem tutaj doszedł do jakiś taki dziwny, klasowy, klasowy głos, jakaś powiedziałbym bardzo uproszczona interpretacja sukcesów Margareta, czy sukcesów, które na notabene też były oparte na tym, że olbrzymią część robotniczej klienteli odciągnęła od partii pracy, między innymi oferując wizję komunalnych mieszkań wykupowanych na kredyt, a nie tak jak do tej pory, po prostu użytkowanych jako, jako najemca. Więc, więc obserwowaliśmy także wykonanie medialnego zaplecza liberalnej części, części opozycji, mam wrażenie, no pewien, pewien improwizowany spektakl, kompletnie, kompletnie nieprzygotowany, dysfunkcjonalny politycznie no, pokazujący, że, że, że kryzys, kryzys Platformy jest chyba trochę głębszy i nie wyłączy się wyłącznie z kwestią personalnego przywództwa.
0: No ale może tam są jakieś badania, które pokazują, że Polacy chcą się ujmować za tymi najbogatszymi, że może każdy, liczy, że za chwilę on będzie w tych 6% najlepiej zarabiających, wtedy on będzie beneficjentem utrzymania degresywnego systemu, gdzie procentowo ubożsi łożą więcej, a bogatsi łożą mniej.
1: Z całą pewnością liberalny wzorzec, którego elementem jest wiara w to, że nawet jeśli jestem pucybutem, to lepiej by system podatkowy nie uderzał w milionerów, bo anus ja kiedyś też będę tym milionerem. Jest w polskim społeczeństwie obecny, jest być może najsilniej utrwalonym etosem, ale on występuje w różnych proporcjach, w różnych grupach społecznych, pewnie też w różnych, w różnych regionach kraju. I on, jak pokazały różne ostatnie kampanie, zderza się jednak w jakimś momencie z barierą realiów. To znaczy wielu wyborców... Kiedy ma wybrać większą dozę egalitaryzmu i redystrybucji poprzez instytucje publiczne, czy własną nadzieję na to, że będzie milionerem, wybiera to pierwsze. Zwłaszcza dotyczy to wyborców w wieku średnim i starszym, którzy często już wiedzą, że z całą pewnością Rockefellerami w życiu nie, nie zostaną. Wreszcie także te 10 milionów wyborców, które poparło Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów, to są wyborcy tak naprawdę bardzo różni. Oczywiście zamożni są wśród nich nadreprezentowani. Im bardziej zamożni, tym bardziej są nadreprezentowani. Ale tam można znaleźć też środowiska dużo mniej zamożne, które z innych powodów, historycznych czy kulturowych, nie głosują na, na prosocjalną prawicę. No a w tym momencie jakby są, są odstraszane i... I znów padły w bardziej wypowiedziach, może nawet publicystów, niż, niż polityków, chociaż w tym wypadku mam wrażenie, że niektórzy politycy, jakby stracili, stracili azymut, są wręcz, wręcz stygmatyzowani. I wskazuje się, że, że produktywność jest wyłącznie związane jakby z, z, z bogactwem, wykształceniem e, e, i tak dalej, więc mam wrażenie, że, że, że to jest jakby. To się często
0: e... pojawiało, że ta 106% daje pracę całej reszcie, i żeby, gdyby ich nie było, to nie byłoby gospodarki, nie byłoby dobrobytu, nie byłoby być może i Ziemi i Wszechświata również, aż chciałoby się wrócić do książki Atlas Zbuntowany, bo to zdaje się, chyba nie wszyscy z tą książkę czytali, ale ale na pewno nie umówią. Przecież to jest też ciekawy przykład. No dobrze, a...
1: Ja myślę, że wystarczyłoby wrócić do Karola Dickensa. Prawda? W, tej, na przykład. W, tej, w tej materii. I generalnie, jakby wszyscy powinniśmy być świadomi, i często jesteśmy tego, że egzystujemy w bardzo złożonym świecie. I że to nie jest tak, że dobrobyt jest pochodną jednego prostego, prostego czynnika. Prawda? Dziś procesy produkcji, dystrybucji są związane z olbrzymią złożonością wytwarzania wielu koproducentów, transnarodowe, szlaki handlowe itd. I tak naprawdę trudno ustalić, kto dokładnie co wytwarza. Wreszcie także warto pamiętać, że olbrzymia część polskiego kapitalizmu to jest kapitalizm, który jest podtrzymywany przez państwo państwo, samorządy lub pieniądze europejskie. Albo przez te co czasami wszystkie czynniki e, naraz, a skąd te pieniądze, pieniądze publiczne trzeba, e, trzeba czerpać, by, by, by dobrobyt był ogólny.
0: A to nie tylko obecnie w Polsce Jak się patrzeć na fortuny w wieku XIX, to też wszystkie bez wyjątku wyrastały na współpracy prywatnego biznesu i państwa w, w różnej postaci. Y przy telefonie Rafał fedorów Półtorok. to jeszcze ostatnie pytanie, panie profesorze, y związane z lewicą, bo to jest chyba najciekawsze, może najciekawszy, niż Prawo i Sprawiedliwość. Stąd to moje pierwsze pytanie, y element układanki, bo lewica wyrasta bardzo mocno na y niepodległość, przynajmniej wszyscy tak mówią, a z drugiej strony y także chyba wyrasta poza tym światopoglądowym, bo ta y naj Trwalna, najbardziej twarda światopoglądowa opozycja w procesie strajku kobiet w tej chwili już jest u Platformy, a nie w szeregach Lewicy. To będzie miało znaczenie na, na dłuższą metę, czy niespecjalnie?
1: No, jeśli napisaćby słowa strajk kobiet małymi literami, to, to oczywiście zachowania wyborcze kobiet po wydarzeniach jesieni ubiegłego roku będą istotne dla no, oczywiście partii, partii opozycyjnych. Natomiast strajk kobiet pisany wielkimi literami nie będzie już miał większej nośności, co pokazały próby kontynuacji akcji ulicznych, po tym, kiedy główna ich fala już minęła, kiedy organizacja, która okazała się być zdolna do, do, do nadania pewnej symboliki wydarzeniom, okazała się być niezdolna do, do, do ich podtrzymania. No a Jeśli chodzi o relacje pomiędzy głównym liberalnym nurtem opozycji a lewicą, to jest to tak naprawdę ciąg wydarzeń od 2005 roku, w w którym wielokrotnie lewica pod różnymi nazwami, najczęściej z główną rolą Sojuszu Lewicy Demokratycznej, próbowała. Hmm, zamanifestować swoją niezależność od wszystkich, nie tylko od odpisu i spotykała się jakby z gwałtowną kontrolą z drugiej strony, więc jest to tak naprawdę kolejne tego, typu, kolejne tego typu wydarzenie, natomiast w istocie jednym z najważniejszych wniosków wynikających z ostatnich tygodni jest to, że perspektywa prostej powtórki Koalicji Europejskiej to znaczy Sojuszu Głównych Partii Opozycyjnych jest dużo mniej prawdopodobna niż była jeszcze powiedzmy miesiąc czy półtora. Ale to może o to temat. chodziło
0: też Prawu i Sprawiedliwości, żeby ostatecznie wbić klin między Lewicę a, a tą liberalną część opozycji i na hołownie, czy zwłaszcza Platformę Obywatelską, no bo w tych warunkach, kiedy Lewica w końcu może się czymś odróżnić, to czymś, co jest nośne, czyli podatkami tą polityką, to już nie będzie tak łatwo zrobić wielkiego frontu i ta dynamika polityczna nabiera zupełnie nowych barw, bo jest niejednoznaczna, nie jest dwubiegunowa. Czy przestaje? Myślę, rzeczywiście na, na, na,
1: na poziomie taktycznym, krótkoterminowym było to, to korzystne dla prawa i mm, sprawiedliwości, natomiast można naturalnie spekulować, choćby po doświadczeniu koalicji europejskiej, y, czy, czy taki plebiscytarny model y, nie okazuje się jednak przy każdej kolejnej elekcji korzystnej dla, dla rządzących ze względu na to, że w opozycji z reguły jej najbardziej radykalne treści stają się treściami najbardziej eksponowanymi w przestrzeni medialnej przez to odstraszającymi różnych wyborców. Nieprzypadkowo najbardziej efektywną kampanią była rzeczona kampania Rafała Trzaskowskiego, która, która wyzbyta była wielu choćby właśnie elementów stygmatyzacji wyborców, wyborców PiSu. Więc oczywiście długofalowo wiele różnych zjawisk może z tego, z tego wynikać, natomiast krótkoterminowo można powiedzieć, że, że wewnętrzne derby wśród, wśród opozycji po raz pierwszy od dłuższego czasu bardzo, bardzo wyraźnie wygrała lewica lepiej odczytująca nastroje społeczne pod koniec pandemii.
0: I to jest ten wymiar nowości w polskiej polityce, która w końcu staje się na powrót bardzo ciekawą i, i chyba nie do końca przewidywalną e, przestrzenią. Profesor Rafał Chudorok był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Politolog, Uniwersytet Warszawski, Ja także Państwu dziękuję za uwagę.